0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 我每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是福岛核污染水。2011年3月11号，日本福岛的发电厂发生了继车诺比之后最严重的核灾，但就在12年过后，今年的8月24号，日本却正式开始把曾经受到核污染的水排放到太平洋，而且根据日本的说法，他们会排整整30年。那虽然日本官方跟负责营运福岛发电厂的东京电力公司都强调，被排放出去的是经过净化处理、符合安全标准的核处理水，但还是爆出了不小的反对声浪。从福岛当地到韩国，都有人因此上街抗议。中国的反弹更是强烈，不仅官民齐声谴责甚至还引发了一阵抢盐潮，不少民众都急着抢购还没被污染的盐巴。是说日本为什么要不顾反对的声浪，排放这些水到海里？这些水真的有日本说的那么安全吗？今天就让我们一起来聊聊日本的核处理水排海计划吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你也希望笑起来的时候可以有一排整齐的牙齿吗？很多人想要用牙套矫正牙齿哦，但因为传统牙套价格比较高，还有很多的隐藏费用，让很多人都不敢跨出第一步。如果你也有这样的困扰，那很欢迎看看 Zenyum 战雅隐形牙套。战雅隐形牙套主打全台均一价，价格透明清楚，让你在进行矫正之前就可以为价格做好心理准备，不用再跑好几家诊所比价。他们甚至还提供最高十二期的分期零利率方案，让大家用轻松的价格矫正牙齿。而且战雅牙套完全透明，戴上之后不仔细看看不出来，不用担心矫正期间不美观。另外，战雅呢还提供免费的线上评估，让你确认自己适合使用之后，再到诊所进行看诊，省下多跑一趟的时间。现在只要透过自己机器的专属连接完成免费的线上评估，定价七万二的轻矫正疗程就可以折扣 7,000 元，定价12万的全口矫正还可以折扣一万0 0元。赶快透过我们的专属连接到战雅官网进行免费的初步评估吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。福岛的核污染水议题要从十二年前的三一一说起。当时的大地震加海啸，让福岛第一核电厂的核子反应炉融毁，不仅地下水和雨水都流到了反应炉里面。后来负责营运福岛核电厂的东京电力公司，也为了冷却反应炉而注入更多的水。那这些水呢，跟一般核电厂排放的核废水不同，而是直接接触过反应炉里面的核燃料，也吸附了更多危险的放射性元素，因此又被称为是核污染水。那原本这些核污染水在经过处理之后会储存在核电厂内部，但由于每天都会有新的污水产生，所以到了今年初呢，厂内就已经存了超过130万吨的水，储水空间快要不够了。针对这个问题哦，日本政府其实在2016年就成立了专案小组，研究该把这些水排到哪里。而水的去处不外乎就是陆、海、空三种选择，埋到地下、排到大海，或者是释放到大气当中。最后，他们判断排到海里的成本、难度跟风险最低，所以就在2021年拍板定案，要把水排入到太平洋。而之后，联合国旗下的 IAEA 国际原子能总署就开始参与跟监督，并在今年的7月批准了这项排海计划，同时也发表安全评估报告，说明这个计划对于人类啊环境的影响微乎其微，大家不必担心。那在 IAEA 放行之后，日本也从8月24号开始排放第一批大约 7,800 吨的水。而根据计划，要把现有的水全部排完，需要大概三十年左右的时间。哎、欸，但具体来说，这受污染的水到底要怎么样被处理以及排放呢？日本的核处理水排海计划大致可以分成两大步骤：首先是净化处理核污染水。东京电力公司表示，他们用了一种叫做 ALPS 多核种除去设备的装置，可以过滤掉水中绝大部分的放射性元素。而经过 ALPS 过滤后的水，就会被称作是核处理水。这些水呢，会先在厂内储存一阵子，之后再进到第二步走排放。准备要排放出去的核处理水呢，会先被送到一个预备处理池当中进行循环，还有检查。而在检查通过之后，会再用海水稀释一百倍，最后借由一个海底管线排放到福岛海岸一公里外的大海里。此外呢，东电也说明哦，排放的状况会依照天气做机动性的调整。为了以防万一，也设有紧急中止排放的机制。另外 ，IEA 也表示，他们在排放的前中後、中、后都会持续的监测，有专家会驻守现场进行监督跟评估，有独立人员进行采样分析。不过，东电呢跟 IEA 都承认了、哦，即便这个过程可以过滤掉绝大多数的放射性元素，但还是有些元素去除不了。哎、欸，等一下，那这样子排放真的没问题吗？要是有人不小心吃到，该怎么办呢？就以目前的技术，有两种放射性元素无法从核污染水当中被去除。它们分别是氢的同位素氚以及碳十四。当人体摄取了极大量氚，可能就会增加罹癌的几率。那如果是碳十四摄取过量，则可能会导致细胞死亡或者是遗传突变。因此，这两个无法被剔除的元素也引起了外界很大的担忧。不过，有不少专家学者都表示，其实自然界呢本来就存在着微量的氚，它在生物体内的半衰期也相当的短，大概是十天左右。除非是一次摄取超多，不然生物呢基本上都能够自行的把它们给代谢出来。所以理论上，穿不太会在海洋生物体内累积，也就不太会影响到我们吃的海鲜。而且，就算人类真的吃到了这类的海鲜，穿含量呢大多也都很些微，可以自行排出。至于海盐的话，因为盐在制作的过程当中会把水分去掉，所以也几乎不会含穿。而至于另外一个元素碳十四，基本上呢也跟氚一样，生物可以自行排出，在生物体内的半衰期也相对短，大约是一个月左右。日本官方啊，还有 I E A 都表示，在计划当中，最后排入海中的核处理水氚的浓度会被稀释到每公升 1,500 贝克以下，相当于 W H O 饮用水含氚量标准的七分之一。而碳十四的浓度呢，则大约是自然界库存量的50万分之一，同样远低于安全标准。因此，他们判断这个浓度对于人体以及环境的影响微小到可以忽略不计，不会造成健康或是生态上面的问题。好的，那虽然核处理水的安全性呢有日本官方拍胸脯保证，也通过了 IAEA 的评估，但另外一方面有些环保组织跟学者却依然对于计划存有疑虑。外界针对日本核处理水排海计划的质疑呢，主要可以分成两派，一派是认为这个做法可能还是有危险。像是日本辐射风险评估专家甲斐伦明呢，就直言哦，虽然现在科学家普遍认为核处理水排害会造成的影响很小，但不代表它完全零风险，而这正是争议的所在。环保组织绿色和平也表示，这些水比起一般的核废水含有更多的放射性元素，不只是氚啊，还有碳十四无法被去除，其他元素也可能只是过滤到一定的标准以下，未必能够一百 p 去除。此外呢，也有学者警告，就算放射性元素的浓度够低，但在同一个地点集中排放好几十年，对于海中的生态啊、食物链会造成什么样的影响都很难说。他们认为呢，应该要有更充分的评估，不尔该就这样子贸然排放。而至于另外一派的质疑，则是认为虽然计划本身可行哦，但担心在执行上面会出问题。他们的立场首先是出自于对于这个东电的不信任。他们认为福岛核灾的发生呢，本来就是东电的安全措施不足所导致的，而且在灾害过后也曾经发生过核污染水外泄的事故。再来，也有人批评哦，那个可以过滤放射性物质的 ALPS 设备存在的缺陷，像是2017年呢就有报道揭露 ，ALPS 处理后的水还是验出了超标的高危险放射性元素。最后，也有学者对于 IEA 的监督能力提出质疑。他们认为 ，IEA 毕竟是个关注核能组织，而不是环保组织，所以未必能够完整的监测到这个排放所造成的环境影响。嗯，那除了这两派声音之外啊，还有一些人虽然不反对排海计划，但认为这并不是根本之道。他们强调，日本应该要尽快的处理反应炉当中的燃料，不然还是会一直有新的污水产生。那话说回来，这一次的排海计划呢，影响的范围很广，所以接下来我们就要来看看日本国内以及它周遭的几个国家对于计划的反应又是如何。首先，日本国内舆论对于排海计划的反应可以分成两个部分去看。首先是主要反对者、哦，也就是日本与业界，特别是福岛县的渔民。至于他们反对的原因，主要是担心日本水产的风评受到牵连。有福岛县渔民表示哦，核灾之后，他们的生计大受影响。花了十几年的时间，好不容易在最近有好转迹象，就现在政府呢又不顾他们的死活，坚持排放核处理水，等于是延续了核灾带给他们的痛苦。因此，从八月二十号开始呢，陆续有福岛的渔民走上街头抗议，喊出“停止伤害福岛，伤害渔民”的口号，要求政府立刻取消计划。那虽然在抗议的现场呢，有关心环境议题的一般民众参与，但根据朝日新闻的调查，有高达五十一的日本民众是支持排放核处理水的。在比例上呢，比 41% 的反对者更多。支持者的论论点是呢，一直把水存在和核电厂也不是办法，万一有天灾来袭，可能还更加的危险。不过，不管是支持方或是反对方，都有许多人担心排放计划会影响到国际观感。日本共同社的民调就显示，有高达八十七点的人认为这个计划会让日本的国际形象受损。那说到国际影响哦，对于日本排海计划反应最强烈的邻居就是中国。最近，中国官方多次批评日本的做法极度自私且不负责任，损害人类共同利益，也质疑 IAEA 的公正性，并且呢，在8月24日当天全面的暂停所有日本水产的进口。此外，中国党媒也轮番发文谴责，像是新华社就在官方微博指控日本无视国际社会的质疑，强行排放污水，并发起投票询问网友想要对日本核污水排海说些什么。选项包含了强烈谴责、祸害全人类和历史主入等等，每、那个呢都表达了强烈的反对。那虽然也有少数的中国网友认为官方呢是在利用这个议题转移民众对于国内经济问题的关注，但大多数的舆论呢都还是对于日本非常不满。与此同时哦，中国网络上面也开始流传各种谣言，比如污水会污染海盐等等，导致中国各地的盐呢马上就被民众抢购一空。而国营的中研集团呢，还特别出来辟谣，呼吁大家不要恐慌囤货。另外，中国民众的仇日情绪也随着话题热度一起升高。在中共境内呢，就有几所日侨学校被人砸鸡蛋，或是用石头攻击。而且，福岛的多家商店啊、公司、政府机构也开始接到大量从中国打来的骚扰跟入骂电话。根据福岛市政府的说法，光是八二十四跟二十五号这两天，他们就接到了超过两百通的骚扰电话。不过，在另外一方面哦，相较于中国呢，其他邻国的官方立场普遍都没有那么强烈的反对。就连之前一直对日本排海计划表示反对的韩国政府，虽然没有松绑2013年开始的福岛水产进口禁令，但是在 I A E A 批准日本的排放计划之后，韩国也开记者会表示，他们认为日本的计划没有科学上或技术上面的问题，对韩国的影响也可以忽略。嗯，但虽然韩国官方是这样说，但根据民调呢，还是有将近八成的韩国民众对于排放计划感到担忧，所以韩国也爆发了一波海鲜抢购潮，而且政府的支持态度呢，也激怒了部分民众，首尔街头也出现了抗议活动，要求政府采取行动。而至于台湾官方的态度呢，就跟韩国官方类似，行政也表示根据分析，排放计划对于台湾的影响是可忽略程度。而在食品进口的政策上面，目前也没有改变，只说呢会继续的密切评估，并且对于来自日本的水产进行更严格的抽样检测。林州这边，台湾的反应则是相对平静，虽然有些环保团体渔民表示反对，也有少部分的台湾人呢跑去超市抢购盐巴，但基本上没有激起太多的反对或讨论声浪。而其他周遭的国家，包含像是印尼啊、菲律宾等等，虽然也有一些民众进行抗议，但官方也多半都表示认同 IAEA 的决定。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。其实，在两年前日本决定要推动排海计划的时候，我们团队就有讨论过这件事情。当时我们聊到，虽然日本的做法在科学上面看起来是蛮严谨的，但毕竟东电以前确实出过很多次的包，而且排放之后到底会造成什么样的影响，谁也说不准，所以会有担心情绪都是很正常的。那时候呢，我们觉得如果可以有个第三方单位，比如 IAEA 的介入监督，这个、议题应该可以让大家放心一点点。而现在看到计划通过 IEA 的评估之后，一些邻国的立场也真的从反对转变成认为没有严重问题。因此，我们觉得 IEA 的介入应该多少有解决一些担忧。不过，就算相对比较安心哦，但就像一些学者说的，没有人能够保证这个计划绝对安全。所以，这个部分可能还是要看每个人自己怎么去评估跟判断风险。那虽然大家的立场可能都不太一样，这个议题目前也没有什么定论。他们觉得理清相关的资讯，像是海盐会不会含川等等的事情，还是蛮重要的。因为这样子，或许就可以减少一些不必要的恐慌吧。好的，那么我们今天关于福岛核污染水的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集福岛核污染水的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下午请留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。